0: 私大体いつも夜にポッドキャストを撮るんで朝に撮るってことほとんどないんですけどもやってみて気づくのは朝ってすごい。ノイズが多いですね。あの生活ノイズ。あの家庭内の生活ノイズもそうなんですけど、あの、お家の外歩いてる学生さんの声とか、ゴミ出しの音とか、なんか、こんなに朝と夜で時間違うんだなっていうのを収録時間変えてみて気づきました。だからなんだってことはないんですけども、最近私がフィールドレコーディングっていう生活音だったり、普段行くような場所を撮るのをハマっていろいろやってるんでなんかこんなこと一つでもちょっとね気づきがあって面白かったですなので今日ノイズ残したまま編集しようかなと思ってるんですけど例えばね今車のエンジン音になりました朝だなって感じです、ね、もうそれはいいかというわけで今週もやっていきたいと思います<音楽>はい。最初にご紹介する記事はですね、これは私の元同僚なんですけども、ソネ原春樹さんという、これはあの、シリコンバレーでプロダクトマネージャーやられてる方で、あの、本なんかも書かれてるんですけども、その方がノートにですね、使う言葉が変わると視点も変わるっていう記事を書いてくださってます。これは日本とアメリカでよく慣用句のように使われる、プロダクトマネジメントとかビジネスの現場の言葉の間違いを抜き出して、まあ、言葉の使い方一つで全然発想って変わるよみたいな例を4つぐらい挙げてくださってるんですけどこれすごい面白くてですね気に入りましてご紹介したいなと思いましたでそのうちのね1つあの例読んで上がってるやつなんですけどもあの再現性か think outside of the box って書いてるんですけどもえっ、ー、とこの再現性ってよく仕事の現場でも言いますよねこれはあの再現性あんのかどうなのかみたいなで、それが大事な場面もあるとは思うんだけれども、まあ、プロダクトマネージャーにとって、プロダクトの成功に再現性を求めるのは、ある種の思考停止状態に陥っていると言っていいというふうに言うわけですよね。まあ、そもそも成功なんてこう、何ていうか、同じようにいかないですよね。あの、状況も違う、あの、マーケットも違う。その中で再現性を求めるっていうのは、ちょっとおかしいんじゃないかと。むしろ、あの、その場に合わせた、たった一回きりの、もう、その要因に合わせた、あの、特定条件を、もう、深掘りして探し出して、それで成功しなきゃいけないんじゃないのみたいな。その時に再現性って言葉をこう、使うんじゃなくて、ここだとあの、インサイドオブドボックスって書いてあるんですけども、あその箱の中で考えちゃダメだと。その箱の外、枠の外の考え方しようよ。みたいな。それが Think Outside of the Box っていう風にここで紹介してくれてるんですけどもあの新しい領域に踏み込んで再現性とか関係ないじゃんみたいなそういうのを考え方大事だよねみたいなことが書いてあるんですがあの面白いですよね。私あの別でやってるポッドキャストメディアヌップではですねあのまやまやビジネス用語とかおっさんビジネス用語みたいなものをなんかを取り上げてそこにある背景の考え方なんかをなんかおしゃべりしてるんですけどもまさにこういう言葉一つに哲学が,が詰まっててめちゃくちゃ面白いなと思いました2つ目ですこれはどれ紹介しようかなと悩んだんですけどもロイターーのの今年のレポートこれはですねあの記事っていうよりかはあの1年分の超大なレポートなんですけれども。ロイターが毎年発表しているレポートがあるんですね。これはロイター通信社ですけども、その通信社がこうニュースを下ろしている、つまり死者があるエリア、世界数十カ国のニュースの消費のトレンドを、えー、毎年毎年分析して送ってくれているレポートなんです。で、ニュースとかジャーナリズムの観点だけじゃなくて、当然ながらネットメディアとか SNS とか動画メディアとか、まあそういうところです、ね、全部カバーしてくれてるんで非常にこう有用なレポートなんですけども大きななトレンドってそうそうう変わんないんですよね例えばスマホが出ましたとかなんとかっていうのはもうメガトレンドなんでなので3年5年続いてるトレンドが今年どうかなみたいな風にこう見ていってそのわずかな差分の中からあのー、今後さらにこうなるんじゃないかとか。いや、下げ止まったなとかって判断するとかっていうやつなんで、なかなかこう、苦労と好みなレポートなんですね。あの、毎年読んでないと差分を読み取れないっていうやつなんです。ただ、私、毎年読むの好きで読んでるんで、今年もチェックしたんですけども、その中でね、特に、あの、面白いなと思ったところ、私が日々関心持ってるところなんですけども、そこちょっと抜き出してきました。例えばですね、年齢役にを問わず、ほとんどの人々にとって重要な目的は、フィードをより楽しく、より興味深いものにすることではなく、むしろフィードをより信頼性が高く、毒性が低く、より多様な意見を持つものにすることです。というふうにこう書いてあるんですね。まあ、これなんかは YouTube とか TikTok のレコメンデーションなんかをこう想定して書いてるようなことだと思うんですけども、あの一般のユーザーってなんかそういう熱中するアテンションを奪うものにこうハマって喜んでるかと思いきや、実はどの年代でも、どの場所でも、あの、信頼性が高く、独占が低いものにしたいっていう風な意見を持ってるんだよっていうことなんですよね。そう、そういう風に言ってる。ところが、あの、プラットフォーム、ソーシャルメディア企業っていうのは、あの、その辺のユーザーの意向には関心を持たずに、エンゲージメント最適化を続けてると。まあ、つまり、すごく、ね、悪い言い方で言うと、その中毒化、中毒させているみたいなね、ことを言ってると。ね、これはまあ言われれば、まあそうだなと思いますよね。実感にもあるし。で、それとはまた別の、あの、段落のところのレポートで、あ、これ関連あるんだろうなと思ったのが、あの、その結果として、あの、未だにこうメディアの、あの、寡占独占みたいなものってのは傾向はあるんだけども、消費者ってのはだんだんとこう、プライベートなメッセージングネットワークを使うようになっていると。まあそこでこうニュースを交換したり、いろんな情報を交換したりしていると。まあそうなると、あの、ほとんどこう観測できませんよね。まあ、それ観測する方法もあって、例えば LINE とかテレグラムで交換されているニュースの量なんかもレポートの中には出てくるんですけども、あの、そういったところにプライベートなネットワークの中にパブリッシャーとか、あの、コンテンツとか、そういうものってどういう風にナビゲートしていく必要があるのかどうなのかみたいなのを問いかけてるんですけども、まあ、これ私がなんで関心持ってるかっていうと、ユーザーっていうのはやっぱりそういう特性の高いプラットフォームから離れて、自分のプライベートなところにこう引っ込んでまあ仲のいい人とのおしゃべりを楽しんでるとでもそれはなかなか観測できなくてで観測できないからそこに対応しようともしないとまあなんかそういうのはダークフォレストとかね僕言ったりしますけどもそれメディアから見たらダークフォレストなんか見えないとこって感じなんですけど遊んでる方からするとそれ結構。なんとかの幅広い広大な空間でなんかそこに対して面白いサービスできるんじゃないかなとかっていうのをねちょっと思いました。ま,あ、まとめとしてはですねあのロイターのレポートってやっぱりこうニュースとか報道とかあのそういう観点からあのそれがいかにこうデジタルで環境変わってるかってののを現実見るためのレポートなんでなんか大筋で言うとだんだん関心持たれなくなってるよねとかあんま読まれなくなってるよねみたいなトーンが支配してるんですけどもあの目凝らしてみるとあユーザーってここに熱狂してんだなとかあの面白そうだなと思ってるんだなって発見できるんでうんこれ見方によってはねあここチャンスあるなと思ったりするんですね。ちょっととそういうういいご紹介というかこれ,あれですね、朝一発目から聞く話じゃないんじゃないかってもう途中から思いましたが喋り始めちゃったんでもう撮りましたあのもっとね軽い楽しい話をしたいなと思うことあるんですけどでもあれだな水曜会帰ファイルは別に何でもいいんだなあのこんなんでもいいんだな暗くてあのなんか時に深刻でもいいのかもしれないというわけであの最後3つ目ですこれもまたごく個人的な関心ちゃ関心なんですけども昨日おとといあたりでですねポケカポケモンカードの暴落が起こるみたいなことが一部で話題になりましたまあほとんどの人にとってはあの関係ないと思いますし私自身も特に関係ないんですけども特に最近はですねトレーディングカードゲームの専門店にこう強盗が入ったとかあの偽物がメルカリで流通しているとかなんかそういうことを話題になることもあったのでそういうの見聞きしてなんか変なことが起こってるなってこう思ってた人もいると思うんですけどもそれをね解説したあのツイッターなんかがあるんですけどもこれでこの場でそれ全部説明するの難しいんですけどもあの PSA 鑑定っていうあのものがあるんですねちょっとそれだけ説明したいと思うんですけど PSA 鑑定っていうのはあの紙のトレーディングカードゲームの,この状態とか、希少性とか、あるいは心眼本物かどうかみたいなものを鑑定してくれるこうサービスっていうか、団体、まあ、サービスですね、事業者があるんですけど、で、そこにその自分のカードを送ると、それ鑑定してくれて、で、最後はあの、鑑定した状態が変わらないようにケースに入れて、こう、送り返してくれる。で、それはあの、鑑定量を取ってるんで、鑑定量ビジネスなんですけども、それはあの、昔から、あの、ベースボールカードとかアメリカで流行ってるので、流行ってたってかあのずっとそういうカルチャーがあるので、そういうものの鑑定としてね、あの、有名なものだったんですけども、それがその子供向け、あの、若年層向けのトレーディングカードとか、それがマジック・ザ・ギャザリングとかポケカとかにもこう使われるようになってるんですけども、まあ、それの鑑定された、あの、非常に貴重なカードがどんどんこう高騰してるってことが最近起こってたことなんですけど、あの、その鑑定済みにすると、あの、ケースに入れないと戻ってくるんでいわゆるんで遊べなくなくるんですよねいわゆるこう単に保管した飾りの飾りもしないかなあまりにも高額だと外に出しておくかないで金庫に入れておくなんかそういう金の延べ棒みたいになっちゃうんですねつまり遊ばない人たちの陶器の対象とかになっちゃうんですよねでそれがあの最近ポキカだとあの過剰になっててでその過剰さが何によって生まれたかみたいなのね解説してるやつがあるんですけどまあ、い,いかゃ喋り始めて別にこれ喋りたくないなと思いましたね<笑>。喋りたくないなっていうか<笑>僕別にあのねトレーディングカードのそういうとこは好きじゃないんですよね。好きじゃない好きじゃないんだけど、あのー、でも自分の遊んでるものをなんかコレクターとして欲しがっている人がいるそれが半々いるっていうねこのバランスの良さが面白いんですよまあでもバランスってこのどっかのスペクトラムのどっかなんですけどそれでこう揺れ動いてなんかこう変な騒ぎになっちゃったりなんかねとかあるんですけどもあのまあ、い,いかあのちょっとそんなことがありましたはいというわけで水曜回帰ファイルいかがだったでしょうかえー、とですね、水曜回帰ファイルではですね、そのご紹介したニュース、あるいは紹介しきれなかったニュースを、あの、週刊メディアヌップっていうニュースレターの方であのご紹介をしています。またですね、この番組では皆さんのご意見、ご感想、ふつおたもお待ちしております。ぜひですね、概要欄からあのお送りいただければと思います。それでは、良い一日を。